0: Laat ons ook ongelukkig zijn. Dat is het thema van vanavond. Maar waarom eigenlijk? Want we wonen in een van de gelukkigste landen ter wereld. In de geluksindex staan we geloof ik op plaats 6, net achter landen als Finland en Denemarken. Dus, ja, waarom zouden we ongelukkiger moeten zijn dan we zijn? Of zijn we eigenlijk helemaal niet zo gelukkig? En wat is geluk eigenlijk? Op deze en aanverwante vragen... gaat Dirk de Wachter, de bekendste psychiater van België... zo dadelijk in, in zijn lezing. En hij stelt dat we in een tijd leven... waarin er eigenlijk nauwelijks nog ruimte is voor tegenslag en lijden. En juist dat maakt ons ongelukkig. U heeft heel even op me moeten wachten, hij stond in de file... maar ik ben heel blij dat hij nu hier is. Dirk de Wachter. Ik zei het al, de bekendste psychiater van België. Uh, hij is verbonden aan de KU Leuven... en heeft daarnaast zijn eigen... <laughs> psychiatrische uh, praktijk. Mag ik nog heel even mijn intro afmaken? Oh, ik dacht dat ik... Uh... Oh, nog... Ik kan nog niet beginnen. Doe um, gerust. Wat wilde ik nog meer zeggen? Vooral dat het programma van vanavond heel simpel is. Namelijk eerst een lezing van meneer de Wachter die ongeveer 40 minuten duurt. Dan is hier een presenter. Ik ga even doorklikken. Dan kunt u het zelf ook zien. Precies. Ga ik hem kort interviewen. En natuurlijk is er ook uh, ruimte voor uw eigen vragen. We zijn dus een kwartiertje uitgelopen. Dat wil zeggen dat we ook een kwartiertje achterin het programma uitlopen. Dus tot kwart over negen duurt de avond. Mocht u een trein moeten halen of een bus... Dan kunt u gewoon vertrekken uh, wanneer, uh, wanneer dat nodig is. Um, ik wens u een inspirerende, of misschien moet ik vanavond zeggen, een hele leuke. Ik wens u een hele uh, leuke avond. Dirk te wachten.
1: Goedenavond. Begrijpt u mij? Is de klank uh, goed? Ga, het... Alleen natuurlijk de klank. Het Vlaams, dat is. Misschien nog iets anders. Ik begin altijd met mij te excuseren. Ik ben psychiater. Waarom wordt een mens psychiater? Wat, wat, wat een rare keuze zou u zeggen. Waarom, waarom in godsnaam komt men daar terecht? Wel, dat is een verhaal van, van mislukkingen van ongelukkigheid, dat ik graag een beetje vertel. Dus als ik een kleine jongen was van zo'n jaar of acht, dan wou ik voetballer worden. Vele kleine jongetjes willen voetballer worden, denk ik. En het was, u moet weten, nog de tijd van voor Johan Cruijff. Dat is heel lang geleden. En ik was een grote fan van de Britse voetballer George Best... Ik wou worden zoals George Best. U bent veel te jong om die nog te kennen, maar in de tijd was er George Best. En er was een klein probleem. Ik kon niet schotten. En dat is voor een voetbalcarrière een nadeel. Zo bleek. Dus ik moest die droom opzij zetten. Dat was een eerste, een eerste ontgoocheling, een eerste lastigheid in mijn kleine leven. En ik werd wat groter en dan wou ik... Ik wou zanger worden. Ik wou eigenlijk op het podium staan met een gitaar. Dat was de tijd van Boudewijn de Groot en zo. En van de Doors en zo. Ik dacht, dat is ook fantastisch eigenlijk. Dat wil ik doen. Maar er was een probleem. Ik had geen muzikaal talent... En dat is voor een muzikale carrière een nadeel. Dus ik heb die droom opzij gezet. En toen ik een jaar of, dat was ik een jaar of twaalf, toen ik een jaar of zestien was, dacht ik: nu heb ik het gevonden. Ik wil kunstenaar worden. Want het toeval wou dat ik heel goed kon tekenen, maar wel heel goed. En ik ging naar de tekenacademie. Ik ben 16 jaar, was nogal jong, de meesten waren ouder. En ik kom daar en de leraar het was in de jaren zeventig, de tijd van de conceptuele kunst. En de leraar tekenen, dat was een heel bijzondere ervaring, die pakte mij zo heel erg vast, helemaal zo. En die zei, stop nu toch eens met zo mooi te tekenen. Kunst heeft niks te maken met mooi tekenen. Daar stond ik dan. Weer Niks. Ontgoocheld droop ik af en ik dacht, wat moet ik met mijn leven? En mijn moeder zaliger... Het is zeer goed om een goede moeder te hebben. Mijn moeder zaliger zegt, het is niks, jongen. Als je niks kunt, ga dan maar gewoon studeren. <lacht> en dat was een wijze raad die ik overigens ook... ...aan mijn kinderen heb gegeven. En dan, ben ik, dan dacht ik... ...wat is nu het langste dat je kunt studeren? Ik ben een beetje gaan zoeken zo. <lacht> en dan heb ik geneeskunde gedaan. Ik heb neurologie gedaan. En psychiatrie en psychotherapie. Ik ben gepromoveerd in Amsterdam, overigens. Ik ben eigenlijk nog maar net afgestudeerd. <lacht> en zo ben ik dus psychiater geworden... Enfin, ik vertel dit verhaaltje een beetje omdat het een verhaal is natuurlijk, van verlies, verdriet, mislukking, lastigheid, ontgoocheling, ambetantigheid die mij gebracht heeft in het mooiste beroep dat er bestaat, eigenlijk, namelijk het luisteren naar het leven van mensen. Dat is... Eigenlijk, ik had veertig minuten om te spreken, maar ik zou het hierbij kunnen houden. Ik spreek meestal tussen de drie minuten en de drie dagen. Dit was de drie minuten. Wat de boodschap, het idee is dat het ongelukkig zijn, het lastig, het moeilijke, niet het leven in de weg mag staan. Ja? Nu, er zijn grotere ongelukkigheden dan wat ik natuurlijk heb meegemaakt. Maar het is toch maar een voorbeeld van hoe kan het verdriet de weg wijzen. Wat is nu het probleem van onze maatschappij? Nee. Dit is de versie van 13 minuten. Het probleem van onze maatschappij dat is dat ze te veel in de westerse wereld... De westerse wereld, daar heb ik het over. Hè, in het binnenland van Afghanistan zijn andere problemen die overigens op een bepaalde manier veel ernstiger zijn. En toch lijkt het hier ook soms dwarsig en lastig te lopen. Om die reden die ik hier ga noemen. Wij zetten in de westerse wereld ongelooflijk in op gelukkig zijn. Als een soort van ultiem doel van het bestaan. We wensen elkaar ook geluk. En alles is geluk. En overal geluk. En dat, denk ik, veroorzaakt veel miserie. Dat is mijn... Stelling daarin, Omdat we zo obsessioneel bezig zijn met dat geluk. En, dat is een tweede probleem, dat we dat geluk eigenlijk zien als een product van de NV-ik. Ja? Het autonome, ikkige zelf maakt het geluk. Dat is de illusie van deze heel individualistische samenleving. Je bent verantwoordelijk voor uw geluk en uw lot en wat er allemaal gaat gebeuren. De meritocratie is dat. Dat autonome ik moet het maken. Want dat geluk wordt ook in deze gemediatiseerde maatschappij heel erg gezien als succes. En dat succes wordt ook heel materieel gemeten. Dat wordt gemeten aan de lengte van uw auto of de diepte van uw zwembad. Dat soort zaken. Ja? Dat is het geluk. En dat is denk ik een illusie. Ja? Dat is een eerste punt. Dus het geluk dat gezien wordt als iets maakbaar en als iets dat we ikig alleen doen... Lijkt me verkeerd. Tweede punt dat is dat het gewone geluk niet voldoende is. Want daar zou ik nog mee kunnen leven. Als mensen zeggen ik ben gelukkig, dan kan ik daar wel tegen. Maar als ze zeggen ik ben heel gelukkig, vind ik dat zeer irritant. GELUIDEN. En ook beledigend voor al die mensen die zich niet zo goed voelen. Dus als je u zeer goed voelt, zwijg daarover. GELUIDEN. Het is niet gewoon geluk, het is fantastisch geluk. De grens wordt ook altijd gelegd, het moet verlegd. Het moet altijd straffer. Nog meer, nog verder reizen. Naar de Cayman-eilanden, nog verder. Op den duur komt er gewoon terug, natuurlijk. <lacht> ja. Altijd meer, altijd nog, nog, nog. Het verleggen van de grens. De Mont Ventoux, nog. De Mont Ventoux langs de moeilijkste helling. Met grote, grote versnelling. En dan staat dat boven. zeg Er ja, is veel wind, nu moet ik naar beneden. Wat nu? Het altijd verleggen van de grens om dat succes nog origineler, fantastischer, ongelooflijker te maken. Dat is een probleem, denk ik. Waarom? Je zou denken, ja, laat mensen maar doen, dat is geen probleem. Wel, het probleem is dat ik veel te veel werk heb. Omdat er in dit aardse leven, nu moet ik iets zeggen dat lastig is, meestal word ik één keer gevraagd om te spreken. Maar het aardse leven is af en toe Moeilijk. En dan heb je nog chance. Maar af en toe is het leven een beetje lastig, een beetje moeilijk. Er is een tegenslag, iets dat niet lukt, een droom die niet uitkomt. uw kinderen die niet echt doen wat je gewenst had. Je lief dat betand doet, uw baas die betand doet. Er, er zijn lastigheden in het leven. En in een maatschappij die de illusie creëert dat alles altijd fantastisch moet zijn, hebben de lastigheden geen plaats. Dat is mijn stelling. En de lastigheden die kunnen niet op Facebook. Wordt gedefrend. Instagram. Geen leuke plaatjes. gedefrend. De lastigheden komen bij de psychiater. De lastigheden worden ziek genoemd. Ongelukkigheid wordt gepsychiatriseerd. De redenering, ik, weet niet, ik, zeg, ik geef ze mee voor wat ze waard is. Hè. U mag er iets over denken. U mag ook van alles anders denken, dat is goed. Het is goed niet om zomaar te denken wat ik denk, maar om van alles te denken dat, dat hier naar aanleiding van komt. Dat is eigenlijk de bedoeling. Maar dus die lastigheden die komen bij mij en ik heb veel te veel werk en niet alleen bij mij, maar bij heel de geestelijke gezondheidszorg, overal wachtlijsten. Het lijkt alsof deze maatschappij, die het, eigenlijk, die het ons heel goed maakt, waarin we goed kunnen leven, alsof deze maatschappij tegelijkertijd heel veel ongelukkigheid genereert, heel veel ziekte maakt. Het boek van de psychiatrische ziekte, de DSM, dat was toen ik assistent, was zo dik. En nu is dat dubbel zo dik. Het aantal diagnoses neemt altijd toe. Altijd maar meer nummers... Dat is raar. Op den duur gaan we zelfhulpgroep, een zelfhulpgroep moeten maken... ...van mensen die geen nummer hebben. Die komen samen en zeggen, wij hebben zo niks. Wat is er toch met ons? Maar zij gaan dan natuurlijk zich ongelukkig voelen... ...en dan kunnen aansluiten bij de depressiegroepen. Want dan, dat is een heel raar mechanisme... ...maar de depressiegroepen die vinden elkaar opnieuw op Facebook... Ja, onder de diagnose ziekte, onder de diagnose lastigheid, miserie, hebben we dan terug weer groepen die mekaar vinden. Op zijn eigen is dat goed, maar ik ben nogal een voorstander om een heel brede invulling van de normaliteit te hebben in het sociale weefsel. Dus het afsplitsen van mensen omwille van het feit dat ze een beetje ongelukkig zijn, of een beetje stil zijn, of een beetje druk zijn, of een beetje dit of dat zijn, vind ik geen goed idee. De psychiatrie werkt daar erg aan mee natuurlijk. We komen ergens in een consultatie, eerst moeten lange vragenlijsten invullen, allerlei vragenlijsten, en die worden in de computer gescand en dan komt er een nummer uit. Dat nummer is altijd 301.83, borderline personality disorder, altijd juist. En dan komt er in een zorgpad. En dat, moet, dat zorgpad moet werken, want als het zorgpad niet werkt, dan, dan ga ik het niet. Geen terugbetaling meer. Terwijl ik vind het is dan juist dat we er moeten zijn als het niet gaat. Hoe kunnen we... Dat is dan, wat is nu de oplossing voor dit probleem? Dat is het een beetje ongelukkig zijn. Dat is raar. Hè? Wat moet een Vlaming... Wat zegt, wat zegt die man nu toch allemaal? Maar ik denk dat de kunst van het leven... Het klinkt onnozel, hoor, maar de kunst van het leven is het een beetje ongelukkig kunnen zijn. Gelukkig zijn is niet moeilijk. Je neemt een bongobon, je hebt er nog liggen. En met die bongobon ga je naar de Cayman eilanden. Je zet je daar op het strand, er is een zwembad. er is allemaal met een hek afgesloten, want de lokale bevolking mag daar niet komen. En dan zit je daar in een bubbelbad te borrelen. Geluk. na een tijdje borrelen wordt uw vel zo helemaal rimpelig. Geluk. En als je nog langer borrelt, wordt uw hersenen weekdieren. Mensen vermosselen. Met het geluk. Natuurlijk, ik geef zo van die voorbeelden om het een beetje duidelijk te maken. Ik moet daar een beetje mee opletten. Ik, ik deed deze uitspraak enkele maanden geleden in Antwerpen. Ik woon in Antwerpen. En nadien komt er zo'n dame naar mij, die mevrouw zegt, professor, ik dacht oei. <lacht> Het was heel interessant. Ik dacht oei, oei. Maar, zegt die dame, ik verkoop bubbelbaden. <lacht> so, ja. ik, moet, ik moet echt opletten wat ik zeg. Dus, dus nu zeg ik, van, kijk, bubbelbaden is zeer aangenaam. Als u dat nog niet hebt, u, u, vanavond uh, tikt u in bubbelbad.nl. Dan vindt u allerlei modellen. U vinkt het aan. Morgen wordt het met een pakket gebracht. Een bouwpakket. U doet warm water in, het borrelt en alles komt in orde. Dan is die madame ook content. Het geluk als doel op zich veroorzaakt ambitie. Dus het kunnen leven met lastigheden is. De kunst van het leven. En het mooie, en nu draai ik het om op een heel rare manier, hè, maar het mooie dat is dat de lastigheden eigenlijk de liefdevolheid en de vriendschappelijkheid en de verbinding tussen mensen maken. Het is dan dat we iemand nodig hebben. Het is als we ons wat verdrietig en moeilijk en lastig voelen, dat we iemand nodig hebben. Moest er geen lastigheden zijn, er was ook geen liefde. Dat is mijn stelling. Dat is raar, hè. Ik zeg rare dingen natuurlijk. Ik ben een psychiater. He? Maar u moet het maar allemaal vergeten. Dat moest ik eigenlijk in het begin zeggen. Uh, misschien moet u best... Wat, ja, u schrijft het nu op natuurlijk. Maar het is best om wat ik vertel te vergeten. Zodanig als u vanavond thuiskomt en uw geliefde of, of, u, of uw kinderen of uw buurman vragen waarover ging het. Dan zegt u, ik weet het niet. Ik, ik verstond er niks van. Het was... <lacht> Het was allemaal heel raar, heel raar. Het ging over bubbelbaden en uh, ik... Uh, en dat lijkt een uh, grote bescheidenheid van deze Vlaming, maar het is niet waar. Het is eigenlijk absoluut niet... Bescheiden. Wat ik graag zou hebben, dat is dat u vanavond daar allemaal niet veel meer van weet, maar dat u binnen enkele maanden, binnen enkele weken, u wandelt langs de straten... U zit bij het haardvuur. U zit op een terrasje met verwarming nu. Uh, op een pleintje. U wandelt met uw geliefde of met uw kinderen of met uw kleinkinderen of met ik weet niet wie, met wie, langs de straten. En u denkt af en toe aan sommige dingen waar het over gaat. Dat zou het best zijn. Dat u het vandaag vergeet, want dat heeft geen belang. Maar dat er iets blijft hangen. Dus ik richt mij tot uw onbewuste. Eigenlijk is dit één grote hypnotische inductie. <lacht> Voilà. Wat moet er nu, hoe kunnen we nu ongelukkig zijn? Dat is nu, hè, de rest van mijn discours gaat daar. Hoeveel tijd heb ik nog? Nog wel, nog wel even. Ik moet, deze dame moet ik in de ogen Zij... Nog? Oké, okay, ja, dat is nog wel wat. Daar kan ik nog wel wat vertellen. Kijk, hoe kunnen we nu ongelukkig zijn? Het ongelukkig zijn, dat is de kunst van het leven. Laten we eens proberen dat te doen. Wat is daarvoor nodig? Ten eerste, samenleven. De mens is een samenlevend dier. Het ongelukkig zijn moet ons tot de ander richten. En we moeten de ongelukkigheid van anderen ook durven zien. En wat is het probleem van onze samenleving? Dat is dat de, de verbindingen dreigen te lossen. Dat er een verkruimeling is van het sociale weefsel. Dat op microniveau gezinsstructuren, maar ook op macroniveau... Structuren van, van sociale uh, engagementen, dat die dreigen te, te fluideren, dat die dreigen te verwateren, dat die dreigen te lossen. Dat onze cohesie van samenleven wat lost. En dat er dus meer en meer mensen uit dat weefsel vallen. En uit het weefsel vallen is met de ongelukkigheden van het bestaan. Nefast. Als men er alleen voor staat met verdriet en lastigheid, dan is dat heel moeilijk. Dan dreigt men daar ziek van te worden. Het is met het, dat te kunnen delen en daar samen in te zijn dat de liefdevolheid en de verbinding juist ontstaat. En wat is nu het probleem van onze samenleving? Ik weet niet, Picasso wist dat al lang. Hè? De, de, ja, dat is allemaal zo wat filosofie. Ja. Ik dacht... Uh, Rad, Radboud en zo, dit, dit moet uh, serieus... Dus ik, uh... ja, die Franse filosofen. Ze spreken hier ook geen Frans in Nederland, hè? dus hier kan, ik, hier kan ik zo doen alsof ik het allemaal gelezen heb. Zo, hè? Ja. Maar dus er is een probleem in onze maatschappij van individualisering. De nadruk ligt heel erg op het individu, op het alleenig alles doen en er dreigt een onevenwicht te komen tussen het individuele en het samenhorige. Dus het is een pleidooi voor het samenlevende. Daar kunnen we heel veel over zeggen. Uh, de leuze de is bij momenten niet te lezen. Eigenlijk. Derrida. helemaal niet. Maar dat is als ik meer tijd heb. Dat is voor die drie dagen. Allemaal. Maar Sartre, ik zal toch iets vertellen over Sartre. Toen ik een jaar of zestien was, ik was ik natuurlijk erg ongelukkig. Want ik kon geen kunstenaar worden. Dat ook weer niet. De ene ontgoocheling na de andere. En ik las Sartre. Huh? Dat was toen in de mode, in de jaren zeventig. Uh, Sartre was zo'n kleine, lelijke man die heel veel succes had met de vrouwen. Ik dacht, hoe doet hij dat? Maar hij schreef daar niet over. <lacht> ja. Maar op het einde van Wicklow... Wicklow is een toneelstuk dat nog altijd gespeeld wordt in Parijs. Wicklow. En op het einde van dat toneelstuk zegt het hoofdpersonage... L'enfer, c'est les autres. Huh? heel nadrukkelijk. En ik dacht na, ik dacht na, ik dacht na. En ik denk, dat is niet juist. Hij heeft geen gelijk. Deze kleine Vlaming dacht, die grote filosoof heeft geen gelijk. Ik ga naar Parijs. Dus ik ga naar Parijs om Sartre te bezoeken. Hij woont in Parijs, ja. Dus ik ga naar Parijs. Ik kom graag in Parijs. Dat moet ik wel zeggen. Dat was geen grote inspanning. Ik ga naar Parijs en ik kom... Ja, u moet weten, Sartre is gestorven. Dus ik, uh, ik kon hem wel bezoeken, maar op het kerkhof. Hè? Ja. Maar dat is geen bezwaar. Psychiaters uh, maken geen bezwaar of mensen nu nog leven of niet leven. Dat is eigenlijk niet. Nee. Dus ik ga bezoek, bezoek bij Sartre op de Cimetière Montparnasse. De Cimetière Montparnasse is een van die grote begraafplaatsen in het centrum van Parijs. Iedereen kent de Père Lachaise. Huh? Dat, dat weet u. Maar de, de Montparnasse is ook interessant. Daar ligt Baudelaire, bijvoorbeeld. Of Hessel. Of Wismans. He, die liggen daar allemaal te rusten. En ik wandel daar graag. Uh, en, en tegen de muur aan... Ligt Jean-Paul Sartre. En ik ga naar zijn... U weet, men heeft daar zo van die speciale gewoontes op die kerkhoven. Mensen komen daar... Uh, en bij Sartre liggen allemaal kleine metrokaartjes op zijn graf. Met een steentje daarbovenop. En op die metrokaartjes schrijven mensen een boodschap. Dus ik schrijf op mijn metrokaart, die kleine gele metrokaartjes van Parijs, ik schrijf daarop... L'enfer, c'est le manque des autres. Want ik vind... Waar is nu mijn ding hier? Uh, ik vind dat, dat de hel, dat is het niemand hebben... Dat is alleen zijn. Dat is in een wereld van zoveel mensen geen verbindingen vinden. Dat is de hel. Zo zeg ik dat. Hè? En ik schrijf dat op mijn kaart, ik leg dat daar. En ik zeg, uh, maître... L'enfer c'est le manque des autres. Nu ga je. En u moet, u moet mij nu geloven op mijn woord... Hij heeft niks teruggezegd. Dus ga ik ervan uit dat hij mij toch ergens gelijk gaf? Nu, ik heb wel vrienden in Parijs, in de wereld van de filosofie, die Franse filosofen. Dat is heel speciaal volk. Die zeggen: Nee, dat is niet omdat je gelijk hebt, dat is gewoon omdat Simone de Beauvoir bovenop hem gelegd is. Hij durft niks meer zeggen. Ik weet het niet. Maar ik vind dus dat de hel het ontbreken van verbinding is. En het lastige is dat er heel veel mensen, daar is heel veel onderzoek naar, heel veel sociologisch onderzoek, heel veel mensen in deze, eigenlijk in C, materieel en, en voor de rest een wereld met veel kansen en veel mogelijkheden, is dat heel raar dat zoveel mensen zich alleen voelen en ongelukkig voelen en eenzaam voelen. Dat is een groot probleem. Dat is een groot probleem omdat de ongelukkigheid die eigen is aan het bestaan, dan niet kan gedeeld worden. En als ze niet kan gedeeld worden, dan slikt ze zich in. En dan wordt ze ziekte. Ha. Dus hoe kunnen we een beetje ongelukkig zijn? Dat is door samen te zijn. Tweede punt. Ceci n'est pas une pipe. Dit is geen pijp. Ceci n'est pas une pipe. René Magritte, Brusselse... Belgische kunstenaar, ze zien pas hun persoon. Het tweede probleem van het ongelukkig zijn: dat is: wij zijn ons brein, de verswabing van de wereld. <lacht> Natuurlijk is het brein een belangrijk orgaan, het zal wel zijn. Maar we zijn meer dan ons brein. Ik ben bijvoorbeeld hier nu voornamelijk uw brein. Ik ben uw brein. Ik ben omdat u daar zijt. Ik ben bij gratie van jullie breinen. Dus het brein is ook maar het instrument dat onze, onze, ons samenzijn vormgeeft. Dus het brein, is, is, daar emergeren structuren uit. En bijvoorbeeld psychologisch. Wij zijn een psychologisch idee. Wij, dus het ongelukkig zijn, verbreinen... Het ongelukkig zijn terugbrengen tot een individuele breinigheid, tot een probleem van receptoren, is denk ik wat we noemen materialistisch reductionisme en het, het een vreselijk versimpelen van het begrip mens. Want de mens is brein, zeker, en die serotonine kan belangrijk zijn, zeker. En ik schrijf soms medicatie, zeker. Maar wij zijn ook vertelsels. Wij zijn mensen met een verhaal. Wij worden verteld en wij vertellen. Wij zijn woorden. En die woorden zijn er al voor ons brein. Er wordt over ons verteld. We worden gewenst, als het goed zit toch, voordat we brein zijn. We krijgen een naam voordat we brein zijn. Er wordt over ons gesproken en gewenst en gedacht. En als we geen brein meer zijn, wordt er nog verteld. Als het een beetje goed zit toch. Over wat het allemaal geweest is en hoe het was. En of het goed was en heel goed was en lief was. We zijn voorbij het brein. Denk ik. U mag het niet eens zijn met al die. U mag het allemaal niet eens zijn. Dat is geen probleem. Wij zijn niet alleen vertelsels, maar wij kunnen ook wat we zouden kunnen zeggen metadenken. Het, het, de mens met zijn taal en met zijn, met zijn ontwikkelde breinigheid is in staat om niet alleen over zijn eigen gewone leven te denken. Dat Ik moet eten en ik moet naar het toilet en ik moet mij voortplanten, want dat is waar onze vrienden de honden mee bezig zijn. Huh? De hond, als u thuis een hond hebt, moet maar in één houden. De hond, hond. Met DT is dat, hè? de hond, hond. De, de kat ook, de kat, die kat. Zeg, kat maar. Gewoon katten. Zonder verder zich te denken, van, ja, wat is de zin van het bestaan? De kat doet het niet. Ik heb twintig jaar een kat gehad. Ik ben zeker dat ze nooit gedacht heeft, wat is de zin van het bestaan? Maar wel eten en voortplanten voor ze gecastreerd was, toch? De kat-kat. De mens weet dat hij gaat sterven. Het toode leben. De mens weet dit is het eindig. Dus dit moet iets betekenen. De mens is, een, voor zover we weten, het enige dier dat eigenlijk nood heeft aan betekenis. En dat is ook mijn punt. Mijn punt is dat het doel van het leven niet zit in het gelukkig zijn, maar zit in het zinvol zijn. En het zinvol zijn heeft te maken met zorgzaam zijn voor anderen. Denk ik. En het mooie, dat is dat men daar ook gelukkig van wordt. Maar dat is eigenlijk maar een bijwerking. Dat is geen doel aan zich. Als we het geluk als doel nemen van dat moet en dat zal, dat loopt niet goed af. Als we de zinvolheid als doel nemen, dat loopt altijd goed af. Je moet het niet mee eens zijn. Hè? Dat is... Ja, er is nog een vakje daarboven. Boven, dat is bij de kat helemaal niet zo speciaal ontwikkeld. Bij de hond ook niet. Bij de regenworm zeker niet. Dat is het vakje waarvan man niet spreken kan. Dat is nog wel belangrijk, omdat de westerse wereld zo vastzit in het idee dat alles moet geweten worden, alles moet, moet bekend worden, alles moet ge 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 gemaakt en be begrepen worden. Wij willen met ons doorgeschoten verlichtingsdenken, alles rationaliseren en begrijpen en doen. En er is veel van de mens dat een mysterie is, volgens mij. Hè? Ik denk dat er daar iets is waarvan man niet spreken kan, iets dat we niet kunnen begrijpen, dat het mysterie mens voor de eeuwigheid zo zal blijven. Er zijn wetenschappers ook uit mijn domein die zeggen dat is niet waar, naarmate de wetenschap vordert gaan we op den duur bijna alles weten. En ik ik vind van niet, maar dus, u moet het maar vergeten. Hè. Ik denk, naarmate de wetenschap vordert, de hersenwetenschap bijvoorbeeld, hoe meer we weten van de hersenen, hoe meer we ontdekken dat het nog veel ingewikkelder is dan dat we vroeger dachten. Mijn, mijn vrienden en collega's van de cosmologie... In Leuven is er zo'n faculteit cosmologie. Die kijken naar de sterren. Of ze kijken niet meer, ze doen dat nu met stralen en toestanden. Heel ingewikkeld. En jaar op jaar vordert de wetenschap en ontdekken ze nieuwe sterstelsels, nieuwe melkwegen en zien ze dat, dat de kosmos de, de uitzet en inkrimpt en dat de Big Bang, dat is een, een simplistische theorie, het is veel ingewikkelder. Naarmate de wetenschap vordert, zien we dat het veel ingewikkelder is en dat we nog meer niet weten dan we dachten. Maar dat is voor de westerse mens heel moeilijk. De mens, wij willen alles weten en alles regelen. En we willen in onze eigen illusoire goddelijkheid ook alles maken naar onze, naar onze wensen. En het kunnen, ook in het ongelukkig zijn, het kunnen in een soort aanvaarding. En dat bedoel ik natuurlijk geen passieve noodlottigheid die leidt tot een nihilisme, maar kunnen, kunnen ergens de noodlottigheid van het bestaan toch kunnen plaatsen. zeggen van ja waarom? Mensen vragen mij dat en ik begrijp dat ook. Waarom, dokter? Waarom moest mij dat overkomen? Ja, ik weet dat niet. Ik heb daar geen verklaring voor. Daar is ook geen verklaring voor. Waarom moest ik ziek worden? Waarom moest mijn zoon dit of dat? Waarom moest mijn vader dit of dat? Heel veel weet ik niet. Echt niet. En naarmate ik dus langer psychiater ben en meer ervaring heb in dit, in dit vak, nou, begin ik meer te beseffen dat ik nog minder weet dan dat ik in het begin dacht. En dat is ook niet erg. Dat is ook een manier om bescheiden te kunnen zijn. En om te zeggen, dat beetje dat we weten, daar moeten we wel ons best voor doen natuurlijk. Dat kleine beetje dat ons ruimte geeft om te proberen het leven een goede richting in te gaan, dat is wel belangrijk. Maar we moeten goed beseffen dat dat ook maar een beetje is. Dat heel veel noodlottigheid is. Het westerse denken is dat vergeten. Niet weten... Hechting, hechting is iets dat mij erg. De Louise Bourgeois is Louise Bourgeois is een Amerikaanse kunstenares die op hoge leeftijd is overleden enkele jaren geleden. Die in New York werkte. Heeft de, een van de belangrijkste vrouwelijke kunstenaars van de 20e eeuw. Voilà Louise Bourgeois. Ze heeft een vaste collectie in de Tate Modern. Als u morgen naar de Tate Modern gaat, kan u gaan kijken naar Louise Bourgeois. Dit staat er ook. Hechting is een, een heel groot. De mens heeft nood aan hechting. De mens is een, uh, een zoogdier dat meer dan eenders welk ander dier, ook nog meer dan de kat en de hond, nood heeft aan gehechtheid. Ik leg dat uit. Als de men, het mensenkind geboren wordt, het wordt geboren. dan is dat hulpeloos. Dat kindje heeft anderen nodig om te zijn. En dat is niet alleen eten en drinken, maar ook koestering. Een kind dat niet gekoesterd wordt, gaat dood. En dat komt omdat wij. Ja, we hebben zo'n grote kop dat we veel te vroeg geboren worden, anders kunnen we er niet meer uit. En, en dan hebben wij nog de baarmoederlijkheid, de wombing, de, de koestering nodig gedurende vele dagen en weken en maanden en jaren. En eigenlijk denk ik, u mag het niet mee eens zijn, ik denk heel ons leven. Ik denk dat we nog heel ons leven eigenlijk baarmoederlijkheid nastreven. Dat we heel ons leven nog nood hebben aan, aan koestering en aan vastgepakt worden. Dat zijn we in de westerse wereld ook zo wat vergeten. We denken dat we genoeg contact hebben door te sms'en. Alles oké? Okay, alles oké? Okay. Ja, maar we kunnen elkaar vastpakken. Je kunt met een sms elkaar niet vastpakken. Wij hebben een groot probleem met lichamelijkheid. In het Westen, denk ik. Ja? Hoe kunnen we elkaar meer vastpakken? En dan zegt men... Is dat hier ook? Me Too, is dat hier ook? Wij hebben MeToo. Me en dan zeggen ze, wat durfden ze allemaal zeggen in tijden van MeToo? Ik zeg, ja, maar ja, natuurlijk. Het is juist als we elkaar een beetje meer zouden leren vastpakken. En elkaar op een deftige en niet gedwongen en op een respectvolle en liefdevolle manier wat meer zouden vastpakken. Het zou wat minder doorschieten in allerlei gedwongen, lastige toestanden. Veel MeToo. Daders, om dat woord nu zo extreem te gebruiken, zijn mensen met hechtingsproblemen, denk ik. Dus ik denk dat onze maatschappij moet nadenken over menselijk contact ook als vel voelen. Hoeveel tijd heb ik nog? Dan kan ik nog even een verhaal vertellen. Ik, toch even, ik werk aan de universiteit. Wij moeten wetenschap bedrijven. Dus ik geef dan een voorbeeld van een wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek met het hondje. Kent u het onderzoek met het hondje? Nee, nee. dan vertel ik het voor u. Dus u, u, uh, het is nog relatief mooi weer. Dus u kan het nog doen, een van de volgende dagen. Maar u uh, schaft zich een klein, harig hondje aan. Als u thuis geen hebt, dan vraagt u bij familie. En als dat ook niet... Dan gaat u naar het dierenasiel. En u vraagt, alsjeblieft, krijg ik geen klein, harig hondje? Ze hebben dat daar. Ja? en Ze geven dat mee. En aan de leiband gaat u wandelen langs de straten van Nijmegen... Vast parcours in de namiddag met een beetje zonneschijn. En u wandelt met het kleine, harige hondje. U wandelt expert. Dit, dit is universitair. <lacht> en u wandelt, u wandelt. En u zal zien... Van, dat is de nulhypothese. Dit, dit is een opleiding in wetenschap. De nulhypothese. Dat is... Men gaat u aanspreken. Men gaat, u zal dat zien. Men zegt... Wat een leuk hondje. Is het een mannetje? Is het een vrouwtje? Dat vraagt men zo. Hoe heet hij? Hoe oud is hem? Zo vraagt men dat. Welke soort is het? Zo vraagt men dat. En dan altijd opnieuw ook, altijd, maar u moet het zelf ondervinden, gaat men strelen. Maar dat Wat is een schattig beestje. Maar en een braven, hè? Zo. De volgende dag, u doet het hondje terug naar het dierenasiel. <lacht> maar, ja, maar experimenten, dat is, dat is ook niet... En u, de volgende dag maakt u dezelfde wandeling. Door dezelfde, heel belangrijk, hetzelfde uur. De, de, de wetenschappelijke kaders moeten strikt zijn. Zelfde uur, dezelfde straten, dezelfde schoenen. En u wandelt. Zonder hondje. U zal zien, niemand spreekt u aan. Niemand spreekt u aan. Niemand vraagt, wat is uw naam? Welke soort bent u? Hoe oud bent u? Bent u een mannetje of een vrouwtje? Niemand vraagt iets. Niemand vraagt, u wandelt, u wandelt en niemand spreekt u aan. Laat staan dat iemand u zou strelen... We zouden het niet overleven. Er is een probleem in onze maatschappij met contact. Het is toch heel raar dat we hondjes nodig hebben om elkaar aan te spreken. Dat is raar. Dat is met dat haar, denk ik. Ik, weet het, ik, heb het natuurlijk, ik, moet, ik moet dit experiment natuurlijk uh, proberen te, te diversifieren met grote honden. Met, uh, met kort haar, lang haar. Uh, katten misschien... Regenwormen, dat is al moeilijker. Ja. Voor de wetenschap moet dit natuurlijk nog verder uitgebreid worden. Maar u ziet de redenering. Wij mensen hebben heel veel nood aan elkaar te hechten. En we doen dat niet. We zitten ieders in onze studio, alleen, apart. Met een diepvries maaltijd op de schoot. En met de laptop en met veel vrienden op Facebook. Die we niet zien. He? Dat is mijn stelling. En we hebben nood aan die hechting. Dat is eigen aan de mens. Oké, okay, we gaan verder. Woorden, taal, taal. Dit is... Dit, dit is uh, Hopper. een Hotelroom in New York. Hopper is de schilder van de eenzaamheid. De schilder van, van... Van de miserie ook. Er is een probleem. Als we ongelukkig willen zijn, op een succesvolle manier... Huh? Je zet een beetje mee. Als dat, als dat goed mag, dan moeten we daarover spreken. En we spreken niet gemakkelijk over lastigheid. We spreken over plezantigheid en leukigheid. Dat mag, geen probleem. Maar lastigheid slikken we in. Lastigheid wordt alleen besproken bij de psychiater. En dan nog. Ik zie mensen op mijn consultatie die heel depressief zijn. Als ik vraag wat er aan de hand is, dan zeggen ze... Laat mij gerust. Geef mij een pil. En zwijg. Terwijl het spreken de taal, heel wezenlijk is om verbinding te maken, om, om verdriet, zo druk ik dat uit, te verbinden en te zwachtelen. Verdriet kan daarom niet weggenomen worden. Verdriet, kijk, als een van uw, van uw geliefden wegvalt, sterft of heel ziek is, of zo. Ja, dan kunnen we toch niet zeggen dat dat niet erg is. of dat, dat, niet... dat is heel erg, ja. Dus we kunnen dat verdriet niet wegnemen. Het is ook niet goed om dat weg te nemen. We moeten dat verdriet spreken. We moeten dat verdriet luisteren. We moeten dat verdriet op een of andere manier met woorden omzwartelen. Zodanig dat, het, dat het ergens toch een beetje kan, kan gedragen worden, zo. Dat het zo wat kan gedragen worden. Dat het niet helemaal overal alles overrompelend blijft. En daarvoor zijn woorden nodig, denk ik. En wat is het probleem? Dat is dat we in een cultuur leven die heel erg inzet op het beeld. Dat we uh, bij een moeilijk bericht een smiley sturen. Geen probleem, stuur gerust een smiley. Ik ben niet tegen smileys. Maar dat is voor verdriet nu net iets te weinig, zo'n smiley. Dus als je een sms stuurt... Hoe is, is het? Zo doet men dat met de duimen. Hoe is het? Hoe is het? Dat, uh, Hoe is het aan het Hoe? Dus geen dt-fouten in de sms-taal. Hoe? <lacht> dat, dat, is, dat zegt niks. Hè? Terwijl als je, als je afspreekt... Waar spreken we af? Op het terras, op de hoek, met verwarming. En je spreekt af op de hoek en je zet u. En uw vriendin of uw vriend, of uw kennis of ik weet niet wat komt, en hij zegt hoe is het? En zij of hij zegt goed. En de tranen wellen op in haar of zijn ogen. Dan zegt hij, oei, het is precies niet goed. Wat is? het, joh? Wil je er iets over vertellen? Drink eerst iets. Hè? Het is niet goed. Ik pak je een beetje vast. Joh. Hè? Voor verdriet moeten we elkaar zien. En het raar is dat die nieuwe media die zo ongelooflijk veel mogelijkheden bieden om contact te maken. We kunnen contact maken met iedereen over heel de wereld. En, en online, direct. Dat is, dat is een fantastische uitvinding. Ik vind dat zelf ook heerlijk. Maar soms dreigt er een soort paradox. Doordat we zoveel verbindingen kunnen maken online... Zijn we afgeschermd, letterlijk afgeschermd, van het directe menselijk contact? En verdriet heeft volgens mij dat directe menselijk contact nodig. Dat spreken in het echt, elkaar in de ogen kijken, de face en face, zegt Levinas. Hoe kunnen we de blik van de ander vatten? Dat kan. Ik vind dat zeggen, jammer met, met. hoe heet het? WhatsApp. Wat slapen is er zoiets? Is het, ja, je kunt het toch ook zien in de ogen? Ja, maar nee, je moet elkaar in ticht zien, denk ik. Je kunt elkaar, voor zover ik weet, via Facebook nog niet vastpakken. Dus de woorden moeten eigenlijk gesproken worden. En We zitten met een probleem dat die woorden steeds kleiner worden. We zien dat ook in het politieke discours. Hoe de wereld heel complex is en hoe de oplossing voor de wereld heel... Getwitterd, met, met simplistische bewoordingen de wereld wordt ingestuurd. Dat is een heel raar iets. Hè? De wereld wordt moeilijker en de, de zogezegde oplossingen worden altijd maar simpeler. Dat klopt niet. We hebben taal nodig. Taal is menselijkheid. Taal is heel fundamenteel eigen, denk ik, aan de mens. En we hebben die taal nodig om het verdriet te kunnen spreken, denk ik, denk ik. We gaan voort, we moeten onze tijd... Existentie, ja, ja, ja. Malevich. Ja, hier, dat is toch straf. Dit schilderij dateert van het begin van de 20e eeuw. Malevich. En nu... Die man, hoe dat hij dat wist, weet ik niet. Maar nu hangt dat dus in elke woonkamer. De flatscreen. <lacht> dus maar, dus in, in die tijd van Malevich... De televisie was nog niet uitgevonden. Er was amper radio. En hij wist al... Dat de flat screen ging komen. Dat is visionair. Kunstenaars zijn visionair. Ongelooflijk. Wat is nu het probleem? Het probleem van onze tijd dat is dat we maar bezig zijn met doen. Met doen, met doen. Altijd bezig. En dat we vergeten te zijn. Heidegger, Heidegger, Heidegger zegt, zijn is tijd. We moeten tijd hebben om te zijn. En we, we, we surfen over het zijn heen in een soort zeinsvergessenheid die een soort zinsvergessenheid ook is als we niet kunnen achterover zitten een schritt terug nemen en eventjes bedachtzaam nadenken wat is er aan de hand wat is dat hier eigenlijk dat doen we altijd maar door. Met onze kinderen gaan we woensdag namiddag met de monovolume wagen. Van de balletles naar de voetbal. En van de voetbal naar de tekenles. En van de tekenles naar de mindfulness. En van de mindfulness naar de cursus Chinees. Want uh, we zijn allemaal hoogbegaafd, Chinees. En, en naar dit en dat, om niks te missen. En we missen het zijn zelf. Dus zeg ik aan de jonge ouders zeg ik altijd... Wat is het belangrijkste in de opvoeding? Verveling. Niet gemakkelijk, want er is altijd zoveel te doen. En als er eventjes niks te doen is, dan is er een iPhone of een iPad of een iPhone alles. En daar zitten allemaal bloepende dingen die u animeren. En ik denk dat het goed is voor het menselijk brein om eens een keer niks input te krijgen en vanzelf na te denken wat dat er zo komt. Vanzelf zo. Dus verveling, je moet dat allemaal vergeten, want dat gaat dat vanavond verteld aan uw, aan, uw, aan uw kinderen of uw ouders. Dat, dat gaat niet goed aflopen. Je niet meer komen, eigenlijk. Ja. Dus we, er is veel te weinig fundamenteel denken. Er is altijd, ook aan de universiteit, ook aan de universiteit is een heel functioneel, direct gericht op het snel publiceren, het vlugge resultaten... Uh, en dat, is dat, dat mag ook, hè? ik ben niet tegen aan zich, maar dat alleen dat is... Wij vergeten eigenlijk de, het fundamentele. Wat is de wereld? Wat is het goede leven? Wat, wat, wat is een samenleving? Dat wordt vergeten, denk ik. Existentie. Heb ik hier ja, ja, nog iets? Ja, Heidegger. Heidegger is een filosoof waar ik nogal wat van gelezen heb. Onder andere onder invloed van mijn goede, goede vriend Sam IJsseling. Dat zeg ik nu graag. Die professor fenomenologie was in Leuven, maar die afkomstig was van Nijmegen. Dat vind ik nog wel mooi om te zeggen eigenlijk. Sam IJsseling. En Sam, die is gedoctoreerd bij Heidegger, heeft me daar veel over geleerd. En Heidegger in de Holtswegen... is een van die later werken van Heidegger, waar hij wandelt door de bossen en denkt. En daarin zegt hij... Een van de meest wezenlijke dingen van het bestaan, zegt Heidegger, is het wachten. Het zonder verwachting kunnen wachten. Het wachten. Nu, dat vond ik natuurlijk wel bijzonder, omdat mijn naam de wachter is. Ik dacht altijd, ik heb maar een heel banale, doodgewone naam. Nee, nee. Dat is het meest wezenlijke van het leven. Dat vond ik van Heidegger wel goed gezegd. Ik was nog niet geboren. Dat hij dat zo kon voorzien, dat was bijna zo straf als Malevich met zijn flatscreen. Stilte. Laatste punt, dan blijf ik binnen de tijd. Vijf minuten, perfect. Stilte. Broadway Boogie Woogie van Piet Mondriaan. U allen bekend, Piet Mondriaan. Dit, dit schilderij stond op de ezel van zijn, uh, van zijn atelier in Manhattan. Hij was uh, toen in Manhattan. en uh, Dat was zijn laatste werk. Of dat af is, zullen we nooit weten. Maar hij had dus heel zijn... zijn concept omgedraaid. Hij heeft die monochrome vlakken en die zwarte lijnen en hier draait hij dat om. En je ziet daar zo dat stratenpatroon van Manhattan met de yellow caps die daar rijden in de file staan, en de stoplichten van die yellow caps en de, en de, de flatgebouwen daartussen. Wij leven in heel luidruchtige tijden. Overal is prikkeling, overal is lawaai. En lawaai, niet alleen geluid, maar ook wel visuele prikkeling. En overal is prikkeling. Ons neurologisch systeem wordt heel erg geattaqueerd. Wij worden heel erg overrompeld in dit bestaan. En we moeten leren daar ja, op een of andere manier stilte in te weven. Zo druk ik dat uit. De stilte is dus niet alleen de afwezigheid van geluid, maar het op een of andere manier kunnen onttrekken aan de, aan de dwingende prikkeling. Dat heeft natuurlijk te maken met die gelassenheid en dat wachten. Hoe kunnen we zijn, zijn, fundamenteel existeren, zijn, zonder dat het altijd moet van alles... Te doen zijn. Dat is niet makkelijk. Ja. En dat kan niet opgelost worden, mijns inziens, door uh, een of ander uh, duur, meestal duur, gecoacht wellnessweekend in een of ander uh, resort waar je dan in het weekend heel stil zijt en dan mediteren, om dan de maandag de raad van bestuur. Ze kunnen met veel energie en opgeladen batterijen kunnen zeggen dat er zoveel mensen ontslagen worden. He? Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel, hoe kunnen we in dit oververhitte bestaan wat, wat rust brengen? Dat is de uitdaging, denk ik. En zo, dat, dat is ook nodig voor dat ongelukkig zijn. Dat is ons uitgangspunt. Hoe kunnen we ongelukkig zijn? We kunnen ongelukkig zijn door af en toe een beetje tijd te nemen. Door dat ongelukkig zijn ook niet van weg te lopen, maar door het ook toe te laten. Te zeggen, van dit is toch eigenlijk wat tegenslag en lastig. Ja. En er samen over spreken. En het niet alleen verbreinen En het gehecht doen. En tijd voornemen. En stil leren zijn. He? Achterover zitten. En wachten. Dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om he, iemand, iemand die verdrietig is... Om te kunnen zeggen wat is er aan de hand is, en dan een beetje tijd toe te laten. Te zeggen van ja maar, doe maar op het gemak. Het is heel moeilijk. Heel moeilijk ook in mijn beroep, hè? want wij moeten altijd maar resultaat hebben op korte termijn. Is het nog niet beter? Ze zeggen nee, we hebben nog tijd nodig, want dat was heel erg. Sommige dingen die mensen meemaken is heel erg en heeft veel tijd nodig. En die tijd is er niet, want we moeten resultaat hebben. Resultaten zijn... Het is heel raar wat ik zeg. hoor. Resultaten zijn soms nefast voor goede zorg. Het is heel raar. Hè? Vergeet, vergeet dat maar. Hè. Maar denk eraan, binnen enkele maanden, als u dus door het park wandelt met uw geliefde... Ja, dat zeg ik dan. Daarna kwam zo'n madame en die zegt... Ik heb geen geliefde. En je zegt, ja, dan, dan moet toch een vriendin, een buurvrouw. Ik heb zo niemand. Zeg, ga naar het asiel en koop een klein harig hondje. Ga wandelen en iedereen spreekt u aan. Er is heel wat wetenschappelijk onderzoek die bewijst dat onderzoek over bejaarde mensen met een hondje hebben, zij ten eerste, ze moeten buiten, ze hebben beweging, ze komen, ze komen in de wereld, ze worden aangesproken. Het is, het, het is ook empirisch. Uh, goed, hè? maar goed, dat, dat is nu niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we elkaar nodig hebben. Dus ik ben aan mijn tijd, denk ik. Ja? Ik ga nog eventjes toch iets zeggen over het kleine goede, omdat dat de essentie is van het bestaan. La petite bonté, dat is van de Franse filosoof Levinas. Levinas is een heel moeilijke filosoof. Als je dat leest, daar is niks van te verstaan eigenlijk, maar heel interessant. La petite bonté, de kleine goedheid. De kleine goedheid. Wacht, waar heb ik... Ik vergeet altijd die dingen hier. Ja, eerst. Voilà, zo. La petite bonté. Levinas, Franse filosoof. Uh, totalité infinie. Bij, bij Heidegger nog gestudeerd. Husserl en Heidegger. Maar dan zijn eigen... Filosofie gemaakt, dus filosofie van de blik van de ander. De kleine goedheid voltrekt zich van de een naar de ander en streeft er naar mensen afzonderlijk tot hun recht te laten komen. Mensen tot hun recht te laten komen. Dat is erg belangrijk in het menselijk contact, maar ook in de hulpverlening. Hoe kunnen we mensen, noodlijdende mensen, tot hun recht laten komen? En de levinasiaanse ethiek betekent dat de hulpvragende mens uit den hoge komt. Hij komt uit den hoge. ik kijk op naar deze mensen en ik zeg... Wat kan ik voor u doen? Daar waar heel veel hulpverlening... en ook nog altijd in onze tijd... neerbuigend dreigt te zijn. Wat is er aan het handen? Och, garme toch. Mijn mannetje toch, gaan is niet zeker. Hè? Ik ben groot en sterk. Ik zal zeggen wat je moet doen. Ik weet het. Jij weet het niet. Och, morren. Verkleutering. Verkleining. Ontwaarding. Van de hulpvragende mens. Daar waar we bewonderend en respectvol en in zijn kracht zettend zouden moeten aanwezig kunnen zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat is eigenlijk wat we moeten, waar we moeten naar streven. Dat is wat we in de psychiatrie ook de herstelbeweging noemen, die, die heel voorzichtig tot stand komt. Daarvoor zijn individuele gewetens nodig die, tot in hun affectiviteit, gevoelig en kwetsbaar zijn voor het leed van de ander. Gevoeligheid en kwetsbaarheid zijn noodzakelijke talenten, noodzakelijke eigenschappen om samen te leven. Dat is heel raar, omdat onze maatschappij inzet op ongevoeligheid en onkwetsbaarheid. Op ikkigheid die ingebunkerd is en die de schijn heeft van ik kan niet geraakt worden. Ik ben onkwetsbaar, ik ben fantastisch. Ik ben beton. Ja? Terwijl dat we om samen te leven onze kwetsbaarheid moeten durven tonen. Niet prime time bij de wereld draait door voor een miljoen kijkers. Niet noodzakelijk. Maar wel in intieme kring met elkaar. Geen emo-cultuur. Maar het kunnen delen van mekaars kwetsbaarheid en verdrietigheid en lastigheid. Hè? En daarvoor moeten we zelf onze eigen kwetsbaarheid ook durven kennen. En durven tonen. Het adjectief klein in de kleine goedheid is betekenisvol en wijst op het concrete en het bescheiden karakter van deze goedheid. Het gaat om een goedheid die zich in heel concrete omstandigheden voltrekt van de ene mens tegenover de andere mens, zonder te wachten op een organisatorische structuur die oplossingen brengt. Dat doen we zo vaak. Als dingen mislopen, dan zijn dat altijd anderen die dat moeten oplossen. De politici moeten dat oplossen, de bankiers, de vakbonden, de migranten, de dokters. Ik weet niet wat allemaal, maar iedereen anders moet dat oplossen. En in het concept kleine goede kijken, wat kan ik doen? Wat kan ik? ik kan niet veel doen, natuurlijk kan ik niet veel doen. Maar hoe kleiner, hoe stiller, hoe bescheidener, hoe essentieeler. Het is een soort bottom-up-achtig proces waarin dat... Vele heel gewone mensen in stilte van alles doen dat van betekenis is en dat veel belangrijker is dan top-down-achtige structuren die oplossingen brengen die altijd weer tekortschieten. Het gaat over iets bijna onzichtbaar. Hoe, hoe minder uitgeschreeuwd, hoe essentiëler. Deze goedheid heeft niet de pretentie een totale goedheid te zijn. Ze wil niet alles oplossen, maar enkel één heel concrete daad van goedheid stellen ten opzichte van één welbepaalde nood, van één welbepaalde ander. De kleine goedheid is de goedheid van de nederige mens die in het besef van zijn eindigheid zijn hoogmoed achter zich laat en spaarzaam hulp biedt. De kleine goedheid kiest, altijd weer, voor een partiële, een voorlopige, maar een heel reële daad van barmhartigheid tegenover de unieke ander. Ja.
0: U mag hè, daar gaan Die zitten als zitten u wilt. Ja. Ik heb altijd mijn klokje nodig, want anders dan. Uh word ik nerveus.
1: Maar um, dan, we kijken gewoon naar die dame. Ik heb
0: hier ook een klokje. Komt goed. Um, meneer de Wachter, na dit vlammende uh, betoog... is er denk ik één vraag die wij allemaal graag als eerste beantwoord willen hebben. Namelijk, bent u zelf gelukkig? En zo, ja, waarom?
1: Wat een intieme vraag.
0: <laughs> ja. <lacht> ik wil best nog iets dichterbij komen
1: <lacht> Ik ben, uh, kijk... Ik ben een gelukkige mens, ja. Het zou schandalig zijn om dat anders te beweren. Maar hoe komt dat? Dat komt niet omdat ik dat allemaal zelf gedaan heb. Dat komt verwoond door ongelooflijke kans. Ik ben geboren in een land waar geen oorlog was. Dat is toch wel kans, want in vele landen is wel oorlog. Maar ik werd geboren en, en er was... Ik keek rond en er was geen oorlog. Ik dacht van dat is nu wel goed eigenlijk. Er is hier geen oorlog. Er sterven geen kinderen langs de straat. Er was ook geen epidemie van ik weet niet wat allemaal waardoor mensen sterven. En als weeskinderen werden weggedragen in, in, in anonieme asielen en zo. Nee, ik, ik had kans. Voilà. En daarna dus bleek ik dan had ik een beetje minder kans. Ik kon niet shotten, Ik kon van alles niet. Ik kon eigenlijk niks. Maar ik had voldoende hersenweefsel om te studeren, ja. en ik kon dus het mooiste beroep doen dat er bestaat. En dat is kans ook. Hè? Ik ja. heb natuurlijk wel gestudeerd. Ik moest mijn best wel een beetje doen, want zo slim was ik nu ook weer niet. Maar ik had toch wel de kans dat dat allemaal ging. Hè? En mijn grootste kans, de grootste kans, en dat heb ik ook verteld een beetje. Hè? Dat is, ik werd wat ouder en ik dacht, wat is dat hier voor een kans, zeg maar. Mijn ouders die ondertussen in de hemel zijn. Mijn ouders die hebben mij graag gezien. Mm -hmm. Amai, ja, dat was wel goed eigenlijk. Hè? Want ik had dus wel tegenslag met van alles. Maar mijn ouders hadden mij, hebben mij graag gezien. Dat liep niet perfect bij ons. Hè? Mm -hmm. Dat is ook niet nodig. Maar graag gezien worden, dus terechtkomen in een nest waarin ik gehecht kon gedijen, is chance. Dus ik ben inderdaad een gelukkig mens, maar dat is geen prestatie, dat is een genade Gods. Om het zo te zeggen. Een noodlottige toevalligheid waar ik heel dankbaar voor moet zijn.
0: Ja. Plus een soort bewustzijn van wat je allemaal wel hebt. Ja, In tegenstelling tot wat veel andere mensen niet. Want we zijn volgens mij vaak gewend om ons te vergelijken met mensen... die nog, nog net iets grotere auto hebben. Nog net iets meer verdienen. Nog net een mooie grote flatscreen hebben dan wij.
1: Ja dat, ja, dat is altijd nog straffer. Dat zal wel, ja, ja, ja. Ja, maar mijn, mijn stelling is toch nog veel fundamenteler ja. dan, dan de materiële omstandigheden rondom en content zijn met wat je hebt. Men. Het gaat over content zijn met, ja. Met, met de fundamentele dingen, namelijk de geliefde rondom u, de mensen die er zijn, wat dat je hebt meegekregen van, van, van mogelijkheden. Uh, zoiets eigenlijk. Ik zie dus elke dag wel mensen die veel minder kans hebben gehad mm -hmm. dan ik, met hun hersenweefsel, omdat ze heel gevoelig zijn voor depressie of voor psychose. Ja. Dat, is, dat is het lastige van onze maatschappij, dat de mensen daar nog worden op afgerekend. Hè? Dat de maatschappij soms zegt over mijn patiënten: mm -hmm. een beetje meer wilskracht, kom aan. Dus het is een beetje straf, dan ga ik het wel. Ja, ja kom aan zeg. Dat is blaming the victim. Uh -huh. Daar word ik heel kwaad van eigenlijk. Ja. Tegelijkertijd, ik word soms
0: kwaad. Ik, ik sloeg... Ja, sloeg. Ja, ja, ja. <laughs> Daar had ik al zo'n vaag vermoeden van. Maar toen ik vanochtend de krant opensloeg... was een van de koppen... Uh, Nederlanders lopen te snel naar de psycholoog. En als ik u nu dit hoor zeggen... de blaming the victim... Bent u het daar dan mee eens?
1: Ik moet heel goed opletten hoe dat ik dat natuurlijk uitdruk. Of ja. ik schiet in mijn eigen voet. Hè? Uiteraard vind ik dat de hulp heel laagdrempelig moet zijn. Ja. Dat de hulp toegankelijk moet zijn voor iedereen en betaalbaar voor ja. iedereen. Uiteraard vind ik dat. Uiteraard vind ik dat psychologen goed moeten opgeleid worden. Al die dingen vind ja. ik. Hè? Maar ik vind dat we wat meer in de gewone lastigheden van het leven mekaars psychiater moeten zijn. Mm -hmm dat we voor de gewone lastigheden van het leven niet noodzakelijk professionele hulp nodig hebben, maar elkaar moeten vinden.
0: Ja, een van de mensen die aan het woord kwam in dat artikel zei ook... Er komen nu heel veel mensen met problemen bij een psycholoog of psychiater... die in feite zingevingsvragen zijn... En die vroeger besproken werden in verenigingen, in de kerk. In de kerk in ook, ja.
1: Dat is natuurlijk context. ook een van mijn stellingen. Dat is dat de secularisering van de maatschappij ons heeft opgezadeld... met een soort zinsvraag die niet meer door de pastoor of de dominee wordt beantwoord. Mm -hmm. We moeten daar zelf over nadenken. Is dat goed of slecht? Dat is niet goed of slecht, maar dat is een uitdaging. Ja. Dat is iets interessants. Huh? Nadenken over de zin is interessant. Maar veel mensen beginnen maar na te denken over de zin bij groot verdriet of tegenslag. Mm -hmm. Ze maken iets erg mee en zeggen ze, ja. Dokter, waarom is dit? Ja, daar hadden we tevoren ook al moeten over nadenken. Waarom zijn we hier? Wat is er? Ik ben nogal een voorstander om filosofisch te redeneren... Vanaf een heel jonge leeftijd. Filosoferen met kleuters is fantastisch hm. eigenlijk. ja, ja als Onkel Theo overleden is en dan met zo'n klein gasten van vijf jaar samen zitten en zeggen: Waar is Onkel Theo nu? Nou, die, wat dat die zeggen, dat is fantastisch. Dat, dat denken ja. wij niet aan. In de hemel en zo vanuit. Wat de hemel, waar is de hemel? Ah, de hemel is boven. Nee, nee, de hemel is beneden, zegt een ander. Dat is heel interessant. Ja. He? Dus ik, ik vind dat we. Meer moeten openstaan voor mekaars lastigheid. En daar ook van jongs af aan leren over spreken, woorden over hanteren. Maar dus, ik moet heel voorzichtig zijn, want als ik nu zeg. Als een minister zegt van, ah, dus we moeten voor elkaar zorgen. en we schaffen dus al die therapeuten af. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Er is, ik weet niet hoe het hier zit, maar er is een veel te klein budget voor geestelijke gezondheidszorg in de Belgische ja. gezondheidszorg. Hè? Dat is schandalig eigenlijk. Maar het is dus, dus een genuanceerd antwoord. Ja, ja. Ja, want het wordt ook opgenomen, hè. ik moet
0: Maar stuurt u zelf wel eens mensen weg, bijvoorbeeld, omdat u zegt, nou ja, dit is niet ernstig genoeg voor uh, Nee, voor zeker niet jacht. op nee. die manier.
1: <laughs> Natuurlijk niet. Natuurlijk. <laughs> enfin. hey. Hey. Vraag maar. Dat gebeurt natuurlijk. Hè. Dus ik, ik vertel al dat soort van zaken. Dan komt er een patiënt van mij zit en zegt... Dan, Dokter, mag ik nog komen? Is het wel erg genoeg wat ik heb? <laughs> dan zeg ik maar, wees welkom. Natuurlijk wel. Hè. Natuurlijk ga ik niet... Kijk, mijn uitspraken over de maatschappij... Mm -hmm. Dat is een ander niveau van spreken... Dan in, in, de, in, de, in, de, in de beslotenheid van de consultatieruimte. Als ja. mensen bij mij komen, neem ik dat heel serieus. Ja. Natuurlijk ga ik soms zeggen, van, goh, ik denk eigenlijk dat je het wel kunt. Hè? Mm -hmm. niet, dat je niet moet komen, maar dat je eigenlijk wel sterk genoeg zit. Ik denk dat het wel gaat. Laten we een afspraak een beetje verder plannen ja. dan dat we nu gewoon zijn. Ja. En laten we eens kijken binnen twee maanden hoe het gaat. Maar ik ben nogal overtuigd dat het zal gaan. We proberen het op die manier ja. uh, te doen. Ja. 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 <lacht> ja.
0: Um, als u zegt dat we, dat we steeds slechter kunnen omgaan... met dingen als tegenslag en lijden. Ja. Um, wat is dan het vermogen dat we verloren zijn uh, om dat te kunnen? Is het gelatenheid, is het veerkracht...
1: Al de dingen die ik genoemd heb, denk ik. Dat heeft te maken met het, met het sociale weefsel, ja. denk ik. Ik denk dat dat... Met de illusie dat we alles zelf moeten kunnen. Ja. En dat is niet zo. Ik denk dat de mens dus een, een verbonden wezen is. Dat is heel essentieel. Hè. Met de illusie dat alle tegenslag breinig is. Of alle dingen ja. die ik heb uitgelegd. Ja. Ik denk dat dat, dat hangt allemaal heel erg samen hè. En ook... Dus mijn kernbegrip dat is dat we zo nodig denken dat we altijd fantastisch gelukkig moeten zijn. Ja. Dat kan niet. Dus nee. de idee van een beetje lastig moment is het leven, dat is normaal, dat kan geen kwaad, je komt dat wel voorbij, spreek erover, laat het wat passeren, dat kunnen we niet zo goed meer. Op een of andere manier zetten we in op alles fantastisch. En dat gaat niet... Dus ja, dat is een beetje oververhitte verwachtingen van het leven. En dan, dan, dat wordt soms heel, dat vind ik heel lastig, dat dat dan geïnterpreteerd wordt. Dat sommige critici dan zeggen, ja, hij pleit eigenlijk voor een grijs, saai, hm. tristig, ambetantig leven. Dat vindt hij dan het goede leven. Natuurlijk niet. Ik ben een onwaarschijnlijke romanticus. Ik geloof in fantastische momenten. Maar die fantastische momenten zijn niet in het bubbelbad op de Cayman-eilanden. Die fantastische momenten zijn gewoon thuiskomen na een rottige, lastige, ambetantige dag. En uw geliefde is daar en die pakt u in uw armen. Dat zijn de fantastische, ongelofelijke momenten. En dat kost niks. Daar geloof ik nogal in. En dan is er iemand achteraf die zegt van... Dokter, ik heb geen geliefde, wat moet ik nu doen? Dan zeg ik, koop een hondje.
0: Ik heb nog een laatste vraag en dan is het uh, tijd voor u. Um. Um. Buh, wat wilde ik zeggen? Nou, ik wilde zeggen dat wat ik, al, wat ik in het begin al zei... Uh, dat wij op de geluksindex een van de gelukkigste landen zijn... dat me, mensen als de Amerikaanse psycholoog Steven Pinker zeggen... we worden alleen maar gelukkiger, het komt allemaal goed... Uh, we moeten vooral uh, blij zijn, nou ja, uh, he, we zijn steeds gelukkiger. Staat dat in tegenstelling tot wat u zegt?
1: Ik vind het al heel raar, dat geluksonderzoek. Ja. Dat, 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 dat vind ik al raar. Ik bedoel... Waarom? Je oh, moet dat niet meten, je moet dat, je moet dat zijn. Hè? Zoiets. Ja. En dan ook, wat ik ook raar vind, dat is Nederland scoort 7,8 op 10. Dat is ongelooflijk veel ja. eigenlijk. Ja. En dan zegt men: hoe kunnen we dat nog verhogen? Dan ja. denk ik: oei, ja. kunnen we niet wat temperen? Ja. 7,8 is wel veel.
0: Ja.
1: Misschien is 7,5 wel genoeg. Zo, hè? Ja. Het is allemaal een beetje onnozel en grappig gezegd, maar ik denk het per se willen altijd maar meer en meer, dan vrees ik dat we dreigen ook te gaan naar een duale maatschappij van winners en losers, van mensen die heel succesvol zijn. Want dat geluk wordt vaak verward met succes en ongelooflijke uh, materiële dingen en mensen die uit de boot vallen. Hè? Ja. En die zitten dan niet in de statistieken. Dus ik, ik, ik pleit nogal voor een getemperd geluk. Het is al goed genoeg. He? En als je gelukkig zijt, mm -hmm. dat, is, dat is een hele belangrijke. Een hele belangrijke. Ja. Als je gelukkig bent, probeert, dan is een keer iets te doen voor iemand anders. Dat is eigenlijk waar het echt op moet. Dus ik ben heel erg voor het geluk van de ander. He? Dus het Iemand geluk wensen en het geluk van de ander, van de medemens, bevorderen. Ja. En het mooie dat is dat dat niet een zuiver, altruïstische daad is waar je jezelf verliest, maar dat dat jezelf ook gelukkig maakt.
0: Ja, het goede leven in plaats van het slechte ja, ja, leven. Het ja.
1: zinvolle, goede, betekenisvolle, zorgzame leven. Die in functie staat van het geluk van de ander. Ja. Is dat te verstaan eigenlijk allemaal zo? Ja.
0: de ja. Wachter, heel hartelijk dank. Ja.